0: Príjemný podvečer všetkým, ktorým ma pozeravate v tomto zvyčajnom pondelkovom čase o 18.00. Ďaká za pozornosť. Dnes tri témy, ani jedna ľahká. Ako by asi vyzerala zahraničná politika Roberta Fica. Čo čaká nominantov, alebo teraz už ministrov zahraničných vecí a obrany v úradníckej vláde za tých tých zhruba 4-5 mesiacov, ktoré budú mať vo funkcii. A na záver, ten zmetok a nedokončené projekty, ktoré ostávajú po tej odchodevšej vláde, vláde Eduarda Hegera, pred ním Igora Matoviča. Tri témy, ani jedna nie je ľahká. Tí, čo ma už pozerávať a počúvate, viete, že v tomto štátu si vypýtam spätnú väzbu či všetko funguje a vidím, že áno, vďaka už mi aj signalizujete páčik, páčik mi, že všetko je v poriadku, aj obraz, aj zvuk. Tak poďme na to. Začnem zahraničnou politikou Roberta Fica. Dôvod je jednoduchý. Pán Fico sa nechal minulý týždeň počuť. Písal som o tom aj na Facebooku, že treba Ukrajine prestať dodávať zbrane a, a potom ju budem, a potom bude prinútená začať rokovať o miery. Nebudem teraz sa púšťať do merita toho jeho argumentu. Počuli ste ma veľakrát argumentovať, že by sa stal presný opak. Pán Fico žije v inej realite, keď si myslí, že po zostavení, odrezaní Ukrajiny od túto dávok zbraní by vypukol mier. A Vladimír Putin neukazuje ani najmenšiu vôľu sa dohodnúť um, po zastavení dodávok zbraní, by sa vojna rozšírila a, a ešte viac ľudí by umrelo. Nie o tom chcem hovoriť, chcem hovoriť o inom. Um, do, keďže som si obehal za posledný týždeň, odkedy sme sa na naposledy videli, um, aj jedno veľmi dobré stretnutie s ministrami zahraničných vecí, obrany, uh, šéfom MBU, šéfom vojenského spravedstva, špeciálne k témam obrany a doslova pred asi hodinou som sa vrátil z parlamentného zhromaždenia NATO v Luxembursku, kde som zastupoval Slovensko. Mal som veľa debát, kde sa ma cudzinci pýtajú, ako by teda asi tá politika vyzerala, keby Fico prišiel k moci. A časť mojich známych, s ktorými sa bavím na Slovensku, už si aj odpovedá, že možno by to nebolo také zlé, veď ten Fico toho viac nahovorí, ako potom urobí. Veď nakoniec, aj keď sa baví s tými veľvyslancami, Niečo vieme o tom, čo bolo povedané na jeho stretnutí s veľvyslancami, veď tam hovoril a šľúbil, že ostane v NATO a v EÚ. A pritom si vždy poviem, pozor, aj Orbán, Viktor Orbán je predsa v NATO aj v Európskej únii. To neznamená, že jeho zahraničná politika funguje dobre pre či Maďarsko či Európsku úniu, či Alianciu. Všetko to, čo vieme o Robertovi Ficovi, tá jeho retorika o Ukrajine a Rusku, kde, nech sa na mňa neuráža, je svojou argumentáciou úplne jasne bližšie k Moskve ako ku Kievu. Tá retorika o ukrajinskej pšenici, o americkej špionke v prezidentskom paláci, to búšenie si do Európy, on už nie je sociálna demokracia európska, on už je slovenská sociálna demokracia. Všetko mi naznačuje, že by to bol, že by viedol vládu spôsobom ako ako ju vedievo vzťahu k zahraničiach v Európe. Viktor Orbán. Toto už nie je Robert Fico z tých predošlých volebných období. On sa fakt posunul politicky, retoricky niekam už úplne inám. To, že sme v NATO a v EÚ a boli by sme v nej aj za Roberta Fica, by nám nemalo byť útechou. Maďarsko je takisto v NATO a v EU, ale v praxi to vyzerá tak, že využíva členstvo NATO, aby často blokovalo dôležité rozhodnutia v prospech Ruska doslova dnes a, a nevynčíne ešte stále v týchto momentoch, ako spomínam, bol som v a nestihol som sledovať posledné, ale Doslova dnes sa v, rokovalo a nie ešte stále rokuje v Bruseli o ďalších sankčných balíkoch na Rusko. A Maďarsko blokuje uh, toto, tieto rokovania uh, s, príčin, ktoré teraz, alebo s, s argumentami, ktoré teraz nebudem rozeberať, ale v každom prípade, um, v každom prípade uh, jednoznačne v tejto debate je oveľa bližšie Moskve ako je bližšie Kievu. Uh, Európska únia je z toho nešťastná. A všetci v rátane Ukrajiny sme na tom trochu horšie, pretože efektívne sankcie voči Rusku naozaj reálne spomalujú spôsob, akým Rusko stíha nakupovať spráne. Že Maďarsko v tejto situácii kope za Moskvu je pre cel všetkých zúčastnených katastrofálna situácia, možno z vynikov Moskvy a z vynikov Viktora Orbána. A Maďarsko takisto v aliancii dlho blokovalo politické k- stretnutia s Ukrajinou. Opäť zabalilo to retoriky národných záujmov a etnických Záujmom, ale reálne v tejto veci opäť kope čiastočne za tú svoju nejakú nacionalistickú agendu a čiastočne aj za záujmy Moskvy. Toto nie je dobrá situácia ani pre EÚ, ani pre NATO, ani pre Maďarsko, pretože aj toto to správanie Maďarska je jedno, jeden z dôvodov, prečo prestali dostávať eurofondy s zásadnými následkami na maďarskú ekonomiku. Toto nie je cesta ľudia, ktorú by som si ja prijal pre Slovensko. Čiže nie, pre mňa nie je útechou že Robert Vico hovorí, že on by ostal v Európskej únii a v NATO. Všetko to, čo hovorí o Európskej únii, o Aliancii Amerike, naznačuje, že jeho vízia, ako by fungovala v tej Európskej únii a v NATO, je blízka Viktorovi Orbánovi so všetkými tými následkami pre Slovensko, pre Európsku úniu a pre Alianciu. To nie je vízia, ktorú ja chcem, alebo progresívne Slovensko chce pre túto krajinu. A dúfam, že sa nenecháme utišiť tým, tými jeho rečami o zostávaní v NATO a v EÚ. Um, ono, že to nebude až také zlé, obávam sa, že bude. Druhá súvisiaca téma, um, čo je to, čo sa ešte za tých najbližších 4-5 mesiacov nevieme, koľko presne má vo funkcii táto vláda alebo nie, záleží to tak trochu od toho, kedy bude zastavená nová a či, nebudú, či budú vôbec tie ďalšie voľby 30. septembra schopné zostaviť alebo povedú k nejakej koalícii, ktorá si vie získať väčšinu alebo povedú len ďalším voľbám, ale nejaký obmedzený čas má. A tá ústava Slovenskej republiky je napísaná tak, že viac menej má vláda právomocie len kúriť a svietiť, ale v zahraničnej obrane politike až úplne ten luxus mať nebudú, lebo ich čaká viacero rozhodnutí, kde budú musieť prijať pozíciu, pretože veci ako summit aliancie v júli vo Vilniuse jednoducho nepočkajú. Práve na ten sa chcem sústrediť, lebo v tej obrane a v zahraničnej politike a práve ten samý diulovi je asi taký najväčší milník. Jedna z tých veľkých otázok na ňom bude, čo ďalej s Ukrajinou. Má dostať nejakú jasnú cestičku do aliancie alebo nie? Je to otázka, ktorej Slovensko vie zohrať malú úlohu. Ľudia nás počúvajú po tom, čo sa stalo na Ukrajine, keď sa ukázalo, že krajiny Strednej Európy, nie Západnej Európy, ale tie stredoeurópske krajiny mali pravdu o tom, aké riziko Rusko predstavuje, tak máme novú váhu v Aliancii a v EÚ, ktorú sme predtým nemali. Bude aj na nás, aj na slovenskej diplomácii, či sa podarí dať Ukrajine nejakú reálnu perspektívu členstva v Aliancii. A máme na to, často bude na pleciach týchto ministrov, ministra Vlachovského a ministra Sklenára do júla tohto roku. Aliancia má dosť pohnutú otázku, alebo históriu v tejto otázke. V roku 2008, bez to, aby som išiel dlho do histórie, ale... Už sme raz v Ukrajine slúbili v teórii, že členstvo v aliancii raz bude mať. Stalo sa to na samite v Bukurešti v 2008, ale v praxi, hlavne kvôli opozícii Nemecka a Francúzska, sa členstvo, a sa Ukrajina žiadnym spôsobom k členstvu nepohla. Vysalo to veľmi nešťastný signál pre Putina, lebo on si uvedomil naraz, že aj mu hrozí, že o Ukrajinu a Gruzinsko z jeho optiky príde, ako keby mu patrili, ale on to tak vníma. A zároveň mu tým svojim váhaním, že tú Ukrajinu a Gruzinsko Spojenci reálne neposúvali k tomu členstvu, tým váhaním zároveň vyslala aliance signál, že, um, že tie garancie raz budú mať, ale nebude to najbližších pár rokov. Vladimír Putin si z toho zobral, že ak chce cestou vojny zabrániť členstvu Gruzinska a Ukrajiny, má len obmedzený čas a aj zautočil najskôr Gruzinsko v 2008 a potom v Ukrajine začínajúc 2014. A túto chybu už nesmeme zopakovať. Tá vojna na Ukrajine, tá aj nová fáza, ktorá začala v 22. roku, sa tiež raz skončí a bude aj na Slovensku a, a bude veľmi dôležité pre Slovensko, aby sa už potom nikdy nezopakovala. A my nevieme zabrániť tomu zopakovaniu vojny, pokiaľ teda Vladimír Putin bude stále pánom Kremľa. Inak ako tak, že dáme, ale aj Ukrajine, jasné bezpečnostné záruky a nie záruk, ako, má, a ako sú tie, čo prináša členstvo v Aliancii. Toto bude preto jedna z otázok, ktoré sa budú riešiť vo Vilniuse, ten summit bude dôležitý. Um, tie pozície členských štátov nie sú jednotné, uh, nejdem do detálov, ale uh, spojenci sú v tejto otázke momentálne rozdelení. Uh, a keď sa ma pýtajú médiá, keď sa ma pýtajú ľudia, čo je to, čo ešte vedia reálne ministri Vlachovský a Sklenár stihnúť, vedieť to tak za málo, za tie 4 mesiace sa nestihnú poriadne ani ubytovať, že to dáva, že poprvé nepotrebujú, už tie rezorty poznajú, v tomto boli veľmi dobrá voľba. Po druhé, za tie 4 mesiace sa ide udiať jedno veľmi zásadné rozhodnutie, to o Ukrajine. A, a to nie je malá vec. Opäť, ak Ukrajinu necháme bez tých záruk, ak sa vojna raz na Ukrajinu vráti, aj potom, čo sa táto aktina volna skončí, bude to len a len zlyhaním, bude to z časti zlyhaním západnej diplomácie, diplomácie EÚ a NATO. A, a to by sme nemali pripustiť. Aj o tomto bude tých 5 mesiacov pánov Sklenára a pána Blachovského. Posledný postreh z domu, než sa dostanem k vašim mnohým otázkam, ktoré mi už chodia. A vďaka za ne. Um, je taký trochu smutný. Um, týka sa zistení, ktoré vyšli najavo a ktoré predniesli hlavne premiér Odor, a, ale aj iní členovia vlády, pani Vašaková, o, o, o bačovaní tej vlády odiivšej, odídenej, ktorá bola pri moci do minulého týždňa. Um, tušili sme napríklad, že v otázke zdravotníctva uh, veci sú oveľa horšie, ako nám tá vláda hovorila. Bol to nakoniec uh, expert progresívneho Slovenska, pán Dvožák, Oskar Dvožák, uh, ktorý zverejnil informáciu, že už ani úrad vlády neverí, že rásochy sa raz rás postavia. Uh, pamätáte si, to bola tá tragikomická situácia, kedy uh, predseda, alebo úrad vlády vedený premiérom Igorom Matovičom podal zásadnú námietku proti pozícii ministerstva zdravotníctva vedeného Povedal som, pardon, povedal som úrad vlády vedený Igrom Matovičom, myslím som úrad vlády vedený Eduardom Hegerom. To už bolo len asi pred dvoma mesiacmi, takže od začiatku. Oskar Dvožák prišiel na to, že úrad vlády vedený premiérom Hegerom podal zásadnú pripomienku k stanovisku ministerstva zdravotníctva vedeného ministra zdravotníctva Eduardom Hegerom, tým istým človekom. Zdravotníctvo tvrdilo, že raz chyb postavia, úrad vlády povedal, že to sa už nestíha, treba rozmýšľať nad alternatívami, Takže vedeli sme, my sme dokonca zverejnili, že tie, minimálne tá výstava nemocníc v pláne obnovy sa asi nestíha. Ale úplne ani ja, možno Oskar Dvožák, ale ani ja som netušil, že v tak zlom stave sú aj tie ostatné projekty. Ani tá nemocnica v kde sa nevybral absolútne nikto vo výbrovom konaní na stavbu, lebo sa nikto ani neprihlásil. Aj otázne, ako sa budú stíhať tie menšie projekty, ktoré sú v kapitole zdravotníctvo, či iné veľké projekty, v rámci plánu obnovy. Ono ešte nie je dôvod na paniku. Ten plán obnovy nehovorí, že sa musia postaviť Rásochy a Martin a keď ich teda nepostavíme, tak o tie peniaze prídeme. Bude to samozrejme zlé pre pre tých pacientov, ktorí sa na tie nové kapacity spoliehali. Ale v pláne obnovy je napísané len toľko, že potrebujeme presne XY, neviem, ale XY lôžok takého a takého typu. Nie je to napísané v ktorej nemocnici. Čiže teoreticky to vie táto nová vláda, úradnícka, pardon, ešte presmerovať na iné projekty, ktoré sa reálne dajú stihnúť. Len chcem veriť, že v... už nie je neskoro, pretože jeden z tých princípov v pláne obnovy je, že do roku 2026 treba, aby bolo všetko postavené a už aj vyúčtované. Um, a keď sa teraz spustíme do projektov, nad ktorými sa reálne ešte pred pár mesiacmi neuvažovalo, um, de sme by, by tým boli preflakané nejaké tri roky, odkedy sa ten plán obnovy rozbehov, tak je otázne, či v tých zvyšných troch rokoch stihneme dobehnúť to, čo sa za tie predošlé tri roky nestihlo a neurobilo, um, a či sa vôbec dá ešte v tom čase nejaký náhradný projekt stihnúť. Aj toto bude jedna z veľkých úloh pre tú novú vládu. Um, to extrémne riešenie je, a túto pandorínnu skrinku už otvorilo Taliansko že začneme renegociovať plán obnovy, že možno požiadame o nejaký odklad možnosti alebo že by ten termín splatby vyplatenia peňazí z neho bol posunutý za rok 2026. Teoreticky také niečo do úvahy prichádza. Taliansko, nová vláda, ktorá dostáva strašne veľa z plánu obnovy, takmer štvrtinu, ak sa nemýlim, 191 miliard z toho plánu obnovy EÚ išlo len do Talianska. Taliansko už avizovalo, že toľko peňazí zrejme nestihne prebudovať alebo využiť a že bude potrebovať nejaké zmeny. Takže aj túto možnosť majú ministri tejto vlády na stole teoreticky. Len potrebujeme od nich úprimný názor, čo všetko sa ešte dá stihnúť, pretože zjavne to tá predošlá vláda zachovala ešte väčšom neporiadku, ako sme si všetci mysleli. Super, poďme už na vaše otázky. Skontrolujem si čas, ale sme na tom dobre, máme nejaký 20 minút. Um, Ďakujem za tie mnohé, ktoré som dnes dostal a stále pribúdajú. Damian sa pýta, alebo som hovorí, som liberál, ale som zhrozený z fragmentácie demokratických konzervatívnych strán a z prepadu hlasov. Čo s tým? Um, je to samozrejme výborná otázka, ktorá úplne Damian trápi aj nás. Hoci progresívne Slovensko tešia tie preferencie, ktoré máme, jednak ich samozrejme neberieme za samozrejmosť Nálady voličov sú, sú rôzne a môžu sa ešte dovolieť smeniť. Ale aj keby, že ostanú také relatívne dobré pre nás, ako teraz sú, tak sú nám samozrejme málo platné, pokiaľ nemáme partnerov, ktoré vieme budúcu vládu zostaviť. Preto ani nás neteší, že tento víkend sa stalo to, že sa Maďarské fórum, ktoré už je teraz spojené s občianskými demokratmi Slovenska a s viacerými inými menšími stranami, nevedelo dohodnúť na spolupráci s KDH, Demokratmi okolo premiéra Hegera. Demokrati sa už ešte predtým, už je to dlhšie pár dní, samozrejme rozhodli, um, alebo nevedeli dohodnúť na spolupráci so spomínanými KDH. Um, zatiaľ evidujem, že prebiehajú nejaké rokovania medzi modrými a, a, medzi, a medzi tými niektorými spomínanými subjektami, ale zjavne nie modrými a demokratmi. Um, to už takisto vyšlo na, na vňivoč tieto rokovania Takže zatiaľ to vyzerá v tým spájaní tých konzervatívnejších hlasov demokratické demokratickej časti spektra. Naozaj smutne. Pýtate sa ma, čo s tým a úprimne odpovede, že to žiaľ nie je na nás. Je to samozrejme na tých protagonistoch. Tie termíny, ktoré tu sú v hre, sú tie, že niekedy, teoreticky možno už v pondelok, môže vyhlásiť Boris Kolár voľby, Um, je tam, sú tam nejaké termíny pokiaľ majú byť 30. septembra tam musí uplynúť minimálne 110 dní medzi vyhlásením, volieb, medzi vyhlásením a dátumom konania volieb um, Boris Kolár naznačil, že ich na vyhlási niekedy tento týždeň vraj to potom uh, odsunul že to možno bude o trochu neskôr, ale tak či tak uh, ten termín skôr či neskôr príde, už to nebude dlho od momentu vyhlásenia volieb už nie je možné meniť názvy strán, ktoré idú do volieb preto bol tento víkend symbolicky dôležitý, pretože ak sa tie strany majú dohodnúť na spolupráci a na prípadnej spoločnej, spoločnom postupe, spôsobom, akým to dalo oľano že je oľano a pod ním vymenovaných tých 5 či 6, 6 subjektov, ktoré sa do Oljano spojili, no tak ten čas na vytvorenie tohto nového subjektu aj s tými všetkými odrážkami je len do dátumu vyhlásenia volieb. Preto ten, tá, 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 tá fúra aktivít, si, ktoré neúspešne prebehli zväčša, neúspešne prebehli tento víkend. Ešte je tu tá možnosť, že sa síce nedohodnú um, na vytvorení spoločnej strany, ale budú si potom názvem ponúknať miesta na vlastných kandidátkach. Inými slovami, že si povedia a tieto subjekty, že si počkajú ešte mesiac. Um, a potom, keď už bude jasné, že niektorí z nich sú bližšie k tej hranice zvoliteľnosti ako iní, tak tí, ktorí sú k nej bližšie, budú ponúkať tým horším, tým stranám, čo sú na tom horšie miesta na svojej kandidátke, ale samozrejme už s tým, že de facto tie ich tie politické subjekty s menšími preferenciami by tým de facto v tých voľbách zanikli, nešli by pod vlastným menom už do volie. To je samozrejme pre tie menšie strany ešte menej zaujímavá ponuka ako tá, s ktorou nesúhlasili už tento víkend, a preto si myslím, že to rozhodnutie nespojiť sa tento víkend je potenciálne veľmi zlé, pretože odteraz to bude v niečom tie rokovania, už len komplikovanejšie a, a som z toho úprimne nešťastný, ako si myslím, že väčšina súdnych ľudí na Slovensku, um, pretože bez toho, aby tu bol aj ten konzervatívnejší uh, demokratický blok, nejaký subjektňom, ktorý je zvoliteľný a vie zastupovať toto percento, nemalé percento hlasov, tak sa len ťažko bude vytvárať rozumná vláda. Pavla sa pýta, či bude ešte niekto na úrovni Európskej únie rešpektovať Fica, ak bude premiér. Od, Úprve odpovede, že to záleží od toho, ako sa uh, bude Robert vo vzťahu k Európskej únii správať. Um, Aj a moju tézu, ako sa asi správať bude, ste už počuli. Um, ak to skutočne dá na Viktora Orbána, ako si myslím, um, tak bude vnímaný ako niekto, s kým sa budú samozrejme um, na ďalej členské krajiny baviť, pretože jednoducho na niektoré rozhodnutia je potrebná uh, potrebné jednohlasné rozhodnutie, um, Ale to, že sa s tým niekto baví, ešte neznamená, že má ich rešpekt. A krajiny, ktoré nemajú rešpekt ostatných, tým sa veľmi ťažko presadzujú presadzujú ich vízia, agendy pre Európsku úniu. V podstate im ostáva potom nič iné, len to, čo má teraz Viktor Orbán za politiku, a to je kopať si do tej Európskej únie, stiažovať sa na rozhodnutia, ktoré robí frflať, ale reálne stráca schopnosť formovať tú agendu Európskej únie. To máte len vtedy, keď máte medzi tými s vyštými členskými kránami, nejakú prestíž, nejaký vplyv, nejaký reálny výtlak. A obávam sa, že aktor Robert Fico dá na Viktora Orbána, tak rovnako aktor Viktor Orbán, veľký výtlak, pozitívny výtlak nebude mať. Bude mať tú negatívnu blokovaciu silu, bude vedieť vydierať a bude vedieť hrozbo zablokovania niektorých rozhodnutí, čo to pre Maďarsko vydobiť, ale bude to zásadne menej ako to, čo by vedel presadiť, kebyže je vnímaný ako konstruktívny hráč a keby vedel pozore. Dánska, Holandska, nech si zvolím za krajiny našej veľkosti, zhruba našej veľkosti, tieto vedia byť veľmi efektívnymi šofermi tej európskej agendy, vediať rozhodnutia Európskej únie, meniť vo svoj obraz, prispôsobovať potrebám ich krajín, práve preto, že sú vnímané ako konštruktívne, že poznajú ten proces, poznajú tú agendu a vedia, veľmi dobre hýbať, vedia sa ani veľmi dobre pohybovať. Toto všetko... Nemá, týmto všetkým nedisponuje Viktor Orbán a ak by si išiel jeho kurzom a Robert Fico nedisponovalo by ním ani Slovensko pod jeho vedením. A mám tu otázku, že ako všetko vyzerá tak, že Fico vyhrá voľby, čo sa ste urobiť preto, aby sa to nestalo? Je toho, toho veľačové z Progresieňského robiť a sú veci, čo nevieme robiť, nevieme pomôcť, ako som už povedal v odpovedi na otázku ohľadne tých konzervatívnych strán v demokratickom spektre. Nevieme ich prímeť k tomu, aby sa spoli do subjektu, ktorý, ktorý ich, im garantuje, že prekročia hranicu zvoliteľnosti. To je ich rozhodnutie, nie na nás. A to, čo vieme urobiť, je to, čo robíme. Že ponúkame alternatívu aj tej predošlej vláde so všetkými tými prešľapmi a nekompetentnosťou, ktorej plný rozsah len teraz vychádza na svetlo sveta, ako som hovoril pred pár minutami, ale aj ako, ale alternatívu tým, ktorí tu boli ešte pred touto vládou, pred, pred Eduardom Hegerom a pred Igorom Matovičom, to je narážka na Igora Matoviča a aj Petra Pelegreniho, ktorí sa síce vytvárali dojem, že v fungovaniu štátu rozumejú lepšie a rozhodne vládli pokojnejšie, ako vládla táto koalícia, či Igora Matoviča, či Eduarda Hegera. Ale nezabúdajme, že za ich vlády, sa nielen kradlo, ale za ich vlády hlavne Slovensko stagnovalo. Bolo to za Roberta Fica a za Petra Pelegriniho, keď sa rozsypali naše školy a naše nemocnice. Toto nie je proces, ktorý sa začal voľbami v roku 2020. Tia v poslednom štádiu, v poslednom čase to už je nabra na otáčkách a tie semienka tej súčasnej krízy boli zasiaté už pred dekádou ešte za Roberta Fica. Takže to, čo vieme robiť ako progresívne Slovensko, je dokázať, že sa dá vládnuť aj normálne, aj odborne, aj slušne. Nielen nekradnúť, ale vidieť tie rezorty, aj pocťou menežovať a pripravovať nad Slovensku na takú budúcnosť, ako si zaslúži normálnu, slušnú, uh, európsku, uh, aj s tou európskou kvalitou života, uh, pretože máme naviac, ako byť väčšinou len v tom zajatí buď toho Ficovského politického modelu, uh, síce pokojného, ale stagnácia so zápachom korupcie, uh, alebo toho Matovičovsko, žiaľ trápať Hegerovského modelu a to je síce dobrí ľudia s dobrými úmyslami, ale, ale neschopný vládnuť a manažovať chod štátu. Oliver sa pýta. Ďaká, Oliver, ako tradične od vás. Už otázka k zahraničnej politike. Minulý týždeň vyhrala v Thajsku v parlamentných voľbách progresívna, liberálna a prozápadná strana proti monarchistickej, militarizačnej vládnucej strane a taká bude pravdepodobne aj jej vláda. Ako je to v tejto časti Južnej Ázie v oblasti zahraničnej politiky, či už v vojne na Ukrajine alebo vzťahu k, k Číne? Odpovede je komplikovaná, Oliver, a kľudne sa na ňu môžem pobaviť niekedy mimo tohto fóra, pretože neviem, či by zaujímala úplne všetkých. Chcem náskor vidieť, či sa tej vláde bude dariť. Prichádza v relatívne konzervatívnej, spoločenskej konzervatívnej krajine. Chcem veriť, že sa aj dariť bude, ale nebude to mať ľahké. Ako všetky krajiny okolo Číny, Uh, aj Thajsko je v takej nešťastnej situácii, že sa snaží aj si neroznevať najmocnejšiu krajinu, regiónu, uh, ale aj si hľadať nejakú svoju vlastnú cestičku, uh, aby nebolo úplne pod palcom Pekingu. Um, vo vzťahu k vojne na Ukrajine sa Thajsko nejak osobitne neprofilovalo. Um, Čína, samozrejme, ako vieme, uh, žiaľ je v tejto otázke oveľa bližšie Rusku ako Ukrajine. Napriek tým deklarovaným snahám prezidenta Xi Jinpinga um, stať sa tým mierotvorcom na Ukrajine, Zároveň vyhlásil, že bude mať s Ruskom partnerstvo neobmedzené, partnerstvo bez limitov, bez obmedzení. To z neho nerobí zrovna objektívneho pozorovateľa. A, a ťažko si jem predstaviť, že by Tajskom vol ho nejakú vlastnú úlohu na Ukrajine, alebo že by zmenilo pozíciu Číny. Zuzana sa pýta, že od ktorého dátumu možno voliť elektronicky alebo poštou. A kedy už môžu poslať hlas, píšete, že PSK vďaka. a Samozrejme, stiahuje sa to rovnako na všetky iné strany. Um, a odkedy možno voliť, či je to až po skončení zasevňte Národnej rady Slovenskej republiky. Odpovedie je, že aj samotné rozposielanie volebných lístkov do zahraničia, ja viem z kontextu, lebo zo mali sme túto debatu na túto tému aj v minulom live streame, takže viem, že chcete voliť sa zahraničia, čo nebolo zrejme z otázky, ale dovysvetľujem vám. Tak aj to, to rozposielanie volebných lístkov do zahraničia je samozrejme možné až v momente, keď sú voľby vyhlásené a pripomínam, že ešte vyhlásené neboli. Až vyhlásené budú, čo by sa malo stať opäť v najbližších dňoch. Ten pôvodný scenár bol, že možno už pondelok teraz vraj Boris Kór avizuje, že možno neskôr, ale keď sa tak stane, potom začne tik-tak-tak plynuť ten čas, kedy sa tie volebné lístky majú rozposielavať. Budeme dozerať zo na to, aby sa tak stalo, aby sa tak stalo bez nejakých prieťahov, pretože je, myslím si, úplne správne pre demokraciu, aby aj tí voliči, ktorí z úplne legitímnych príčin nemôžu by na Slovensku, mohli voliť. Ak bude treba teda počkať do momentu vyhlásenia volieb, ale ak sa to nebude diať ani potom, tak samozrejme budeme sa tej téme venovať a snažiť sa upozorniť na všetky problémy, ktoré by mohli vzniknúť. A volenie samozrejme nesúvisí, len dopoviem, s zasadnutím Národnej rady Slovenskej republiky. Na programe Národnej rady sú ešte dve schôdze, táto, ktorá prebieha a tá júnová. Predpokladám, že v septembri asi bude ešte mimoriadná schôdza. Neviem si celkom predstaviť, že by si títo poslanci, ktorí v Národnej rade momentálne sú a pretekajú sa v tých rôznych rozhadzovačských barličkoch, že by si nechali ujsť šancu ešte trošku viac rozhadzovať v septembri. Takže napriek tvrdeniam Borisa Kolára, že v septembriu schôdza nebude Uh, si myslím uh, tým popisom si keby, že si mám staviť že skôr bude, ale to nejak nesúvisí uh, uh, Zuzana s dátomom volieb uh, Národná rada môže pokojne zasadať až do poslednej chvíle pred voľbami dokonca ak sa nemýlim v posledných voľadných období aj zasadala veta mimoriadná schôdza, na ktorej Fico vtedy ešte s SNS uh, a s inými koaličnými partnermi stihli rozhádzať peniaze na ten uh, 14, 13. a 14. dôchodok 600 miliónov ak sa nemýlim tak tá schôdza prebehla, tostovala len pár dní pred voľbami. 5 sekúnd pred 12, myslím si, že len 3 dní pred voľbami. Potom mimoriadná, úplne neplánovaná schôdza. Takže tie schôdze kľudne môžu byť až do posledného chvíle pred dátumom voľieb. Tie dve veci spolu nijak nesúvisia. A otázka, čo hovorím na to, že Rusko dobilo Bachmut, a, a tak samozrejme Ukrajina ešte stále spochybne, či sa tak ráne stálo. V praxi má Rusko kontrolu na nejakými 95% Niečoho, čo sa kedysi volalo Bachmut. Dnes je to bohužiaľ zo všetkých tých záberov, ktoré vidíme. Jedna doslova, že mesačná krajina. Zrúcanina, môj 7 ročný občas krásne hovorí, že zbúranina na miesto zrúcanina. Takže nazvať Bachmut zbúraninou je, myslím si, úplne na mieste. Bohužiaľ z mesta prakticky nič neostalo. To, čo ukrajinské sily robia... Je, že celkom dobre napredujú v okolí Bachmutu, hlavne z tej južnej strany. A samozrejme toho, čo sa pokúšajú momentálne, je odrezať tých Rusov, ktorým sa podarilo v Bachmute ostať od zásobovania a v konečnom sa samozrejme prinútiť ich buď sa stiahnuť, alebo sa mesta vzdať. Ale samotné mesto je žiaľ v podstate úplne totálne zničené. Obávam sa, že keď sa raz budeme ako ľudia národy obzerať sa toto, pozerať späť na túto vojnu, na Ukrajine v roku 2022, tak Bachmut bude podobne ako možno Verdun, to nešťastné miesto v krvavých dielostrelských bojov v 1. svetovej Sv. vojne, či prípadne hirošima nešťastné miesto tragédie v druhej svetovej vojne, že to bude takým symbolom tej skazy, ktorú vojna a v tomto prípade ruská agresia prináša. Takto žiaľ s touto vojnou a aj s Bachmutom vidím. Fajne, to boli vaše otázky z z live streamu, pardon, z Instagramu a myslím si, že aj z, z tohto live streamu, lebo mých kolega nahádzajú priebežne do sms vďaka Ďakujem za to, uh, Adam. Takže ešte možno poslednú, čo tu vidím. Uh, Katka sa pýta, či je možné sa prihlásiť za Progresie Slovensko do volebnej komisie. To je otázka, samozrejme, uh, uh, ktorá môže byť zaujímavá aj pre iných. Uh, aký tí, čo ste volili, tak si pamätáte, že v... Vo voľbách sú na mieste prítomní vo všetkých voľných miestnostiach aj zástupcia rôznych politických strán, ktoré majú právo, ktoré zväčša využívajú, aby dozerali na to, či sú hlasy zrátané správne, či sa inými slovami nevhádzovali do tých volebných urn prázdne, prípadne vyplnené volebné lístky. A takisto ako všetky ostatné strany, aj Progresívne Slovensko hľada ľudí, ktorí by mohli za PS slúžiť ako pozorovateľia v tých volebných komisiách priamo na mieste volieb. Katka, odpíšem vám už už separátne offline, aký presne je ten ten postup, lebo teraz sa priznám, že sám z hlavy neviem, ale samozrejme záujem máme. A preto, ak by to zaujímalo aj niekoho iného, kľudne mi prosím, dajte vedieť, môžete môžete buď odpovedať na Katkinu otázku, lebo táca zobrazí pod týmto live streamom, ktorý bude potom archiovaný na Facebooku. Prípadne stačí dať páček na katkynú otázku. Chápem to, ako záujem. Takisto dostať informácie o tom, ako sa dá prihlásiť za Progresívne Slovensko do volebnej komisie. A radi vám potom pošleme tie potrebné informácie. Dobre, pozerám si posledný krát, či tu máme ešte nejaké otázky od vás. Nemám, takže veľká vďaka za vašu pozornosť. Uvidíme sa presne takto o týždeň v pondelok. 18.00. V pôvodne už nemala byť ďalšia schôdza parlamentu, ale pretože sa toľkým poslancom nepodarilo predložiť svoje často nesmyselné návrhy, tak si vynútili pokračovanie schôdze aj tento týždeň. Obávam sa, že nás nič dobrého nečaká. Sú tam nie jeden, ale hneď dva či tri návrhy na obmedzenie interrupcií a, a, a iné zásahy do, do práv, či žien, či iných ľudí. Takže nič dobrého nás obávam sa nečaká. S trochou šťastia by mohlo prísť aj na tie tri návrhy, ktoré má v, v programe schôdze progresívne Slovensko. Držme si palce. V každom prípade takto o týždeň sa budeme venovať všetkému tomu, čo sa vedzi časom udialo v parlamente, tomu, čo sa udialo vo svete a čomu inému, čo vás zaujíma a k čomu mi napíšete otázky. Takže ešte raz ďakujem za vašu pozornosť, cením si to a vidíme sa takto. Dovidenia o týždeň. Pondelok.